0: Inklusive Achtsamkeit, der Podcast zu den Themen Achtsamkeit und Inklusion mit mir, Mechtel Kreuser. Hallo, herzlich willkommen zur 14. Folge von Inklusive Achtsamkeit, der Podcast. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Diesmal gibt es wieder ein Interview mit Svenja von Bund sein und wir sprechen über ihre äh, ADHS-Diagnose, die Neurodiversität, äh, ihr Psychologiestudium und ihre Arbeit als äh, Sterbebegleiterin. Und auch das Thema Angst kommt in dieser Folge vor. Das heißt, es gibt wieder ein paar Content Notions, also Inhaltswarnungen. Äh, das heißt, falls das Themen sind, die, die gerade für dich schwierig sind dann äh, guck einfach, was dir gut gut, ob du die Folge dann vielleicht ein anderes Mal hörst. Es gibt auch ganz viele andere Folgen noch, die du dir gerne anhören kannst in diesem Podcast. Und äh, ich freue mich, dass du wieder dabei bist und eingeschaltet hast. Und ich, wenn dir diese Folge gefallen hat oder auch die anderen Folgen in diesem Podcast, freue ich mich total über eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast, damit dieser Podcast auch wieder mehr... Menschen angezeigt wird, mehr Menschen diesen Podcast finden und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Hören dieser Folge. Hallo Svenja, schön, dass du bei mir im Inklusiv Achtsamkeit Podcast zu Gast bist. Stell dich doch gerne einmal selber kurz vor. Für
1: ja, Hallöchen! Genau, wie schon gesagt, ich bin die Svenja, ich bin 27 Jahre alt ähm, und auf Instagram und ähm, Podcast unter dem Namen sein äh, unterwegs sozusagen und habe vor drei Jahren ungefähr eine ADHS-Diagnose bekommen und ähm, genau dazu kläre ich oder versuche ich so gut es geht aufzuklären und meine Gedanken dazu zu teilen, genau.
0: Okay, sehr spannend. Ja, willst du noch einmal erklären, was ADHS bedeutet und was es auch für dich bedeutet?
1: Ja, sehr gerne. Ja, also ich glaube, die meisten Menschen denken da sofort an jemanden, der hyperaktiv ist. Und es passt sicherlich auch gewissermaßen, aber das ist ähm, noch um einiges komplexer. Also ich, ähm, für mich selber ist es so eine Art ja, Problematik mit der Selbstregulation, also das quasi zum Beispiel wo andere Menschen sich leicht tun, sich selbst zu regulieren. Und das kann dann die Konzentration sein, das kann die Motivation sein, das kann die Impulsivität sein. Ähm, genau, da tut ich mir oft schwer und oft brauche ich dann von außen oder auch für mich selbst so eine stimulierende Umgebung. Ähm, also quasi immer irgendwie was Neues, Herausforderndes. Und das fühlt sich manchmal dann auch, wie so eine innere Unruhe an, diese Suche nach Stimulation. Und ähm, das kann eben einerseits innerlich sein, dass man sich innerlich ähm, unruhig fühlt und auf der Suche, sage ich jetzt mal, ähm, und auch körperlich, das ist jetzt bei mir nicht so ausgeprägt, aber ja, diese innere Unruhe kenne ich auch sehr gut.
0: Okay, und wie gehst du dann damit um, wenn das bei dir auftritt?
1: Mm, also grundlegend... Ähm, tritt es eigentlich immer auf. <lacht> ähm, mir hilft da eigentlich die Medikation sehr gut. Ähm, vorher war das dann, oder der Grund, warum ich auch die Diagnose gemacht habe, war, dass ich äh, immer wieder ganz neue Sachen angefangen habe, irgendwie mein Studium abgebrochen und halt immer eine ganz große neue Herausforderung gebraucht habe. Und inzwischen habe ich gelernt, mir irgendwie so ein Leben zu schaffen, wo ich in einer Sache, wie jetzt zum Beispiel, wenn ich, ähm, immer neue also immer neue Ideen einbauen kann, irgendwie in einen Podcast, den ich mache oder so, quasi immer diese Herausforderungen im Alltag habe.
0: Ah oh ja, okay, interessant. Ja, spannend. Ähm, mhm. Genau, weil du hast ja auch gesagt, mit dem Studium, du studierst ja auch Psychologie. Ja. Hast da hast du jetzt durch die Medikation der Wege für dich gefunden, das dann auch machen zu können.
1: Ja, genau. Also ich bin zwar trotzdem Langzeitstudent und damit meine ich, dass ich nicht eigentlich gar nicht mehr so genau weiß, in welchem Semester ich bin. Okay. Und ähm, ich mache auch nebenher sehr viel. Also ich arbeite als Telefonistin und bin ehrenamtliche Sterbebegleiterin und ähm, mache eine Ausbildung als psychologische Beraterin und dann jetzt sogar auch noch ehrenamtliche Storchenbetreuerin. Also ich mache sehr, sehr viel. Ähm, okay. Ja. Also deswegen klappen dann die einzelnen Dinge vielleicht nicht äh, so schnell und so wie bei anderen Menschen.
0: Oh ja. äh, genau, aber das fand ich auch spannend, weil, du, weil wir hatten ja auch über das Thema Ableismus mhm. gesprochen, ähm, wie du das vielleicht auch im Studium bemerkst oder in deinem ähm, Leben im Allgemeinen.
1: Ja, ich denke vor allem so das Thema internalisierter Ableismus, das ist was, was mich sehr, sehr mitgenommen hat auf meinem Weg, weil ähm, ich lange Zeit das selber nicht verstanden habe und ähm, mich sehr stark als ein Problemfall empfunden habe, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, nicht reinzupassen und halt irgendwie auch immer so das Gefühl hatte, dass das irgendwie negativ bewertet und verurteilt wird und ähm, ja, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, ich brauche halt einen anderen Weg, ich brauche andere Dinge, ich brauche andere Bedingungen. Ähm, es muss dann natürlich auch nicht alles genauso schnell klappen wie bei anderen und und so weiter und so fort. Und ähm, das hat mir ganz, ganz viel geschenkt, weil ich hatte dann gerade durch dieses Gefühl von ganz viel Frust und Scham und eben diesen sozialen Vergleich, das nicht 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 in dem Sinne leisten zu können, wie das andere neurotypische Menschen vielleicht tun ähm, und irgendwie anders zu sein, ähm, hatte ich einfach auch mit ziemlich unschönen Phasen in meinem Leben zu kämpfen, sage ich jetzt mal. Und halt auch mit sozialen Ängsten und was weiß ich nicht allem.
0: Mhm. Ja, ja, dieses Thema mit, dass es in Ordnung ist, alles nicht alles so schnell ja. zu schaffen, ist wahrscheinlich bei jeder Person, die irgendwie eine Behinderung oder chronische Erkrankung hat, so ein Thema. Auf jeden Dass fall ja. denken, oh, wir sind zu langsam oder könnten wir es schneller schaffen. Und ja.
1: ja, und irgendwie finde ich das auch schade, weil wenn man ähm, so seinen eigenen Weg komplett leben kann, also egal wie schnell, egal wie langsam, egal im Vergleich zu anderen, also komplett individuell, sage ich jetzt mal, dann entsteht daraus halt irgendwie mega was Schönes und Besonderes und das kann halt gar nicht entstehen, wenn man quasi... Ja, wenn man, wenn man eigentlich immer nur das sieht, was man im Vergleich zu anderen nicht so hinbekommt. Und ja. daran habe ich mich halt dann irgendwie die ganzen Jahre aufgehängt, sage ich jetzt mal, ja. und konnte gar nicht, ähm, ja, weiß ich nicht, das Schöne sehen, sage ich jetzt mal.
0: Ja, das stimmt. Oder auch wie viel verschiedene Sachen du einfach auch gerade ja. davon machst. ist ja. ja auch was Tolles und ja. wertvoll.
1: Ja, und das habe ich eher als Problem zum Beispiel gesehen, weil ich nicht verstanden habe, warum kann ich denn jetzt nicht einfach mal eine Sache machen und die dann wenigstens in Anführungsstrichen richtig, ist ja irgendwie auch schon eine Bewertung <lacht> oder so, genau, was stimmt denn nicht mit mir in dem Sinne, das waren immer so meine Gedanken.
0: Ja, ja du hattest gerade auch noch das Wort neurotypisch gesagt und <lacht> im Gegensatz gibt es ja Neurodivergent, mhm. genau. Willst du da auch nochmal kurz die beiden Begriffe vielleicht erklären?
1: Ähm, genau, da gibt es so das Konzept des äh, ne der Neurodiversität, dass man quasi sagt, ähm, es gibt eben verschiedene Arten, wie das Gehirn sozusagen aufgebaut ist oder eben so wie ähm, es in, auch in vielerlei anderer Hinsicht Divergenz gibt äh, und Diversität gibt es halt auch im neurologischen Bereich und ähm, so sagt man eben zu Menschen, die quasi in den neurologischen Normbereich fallen, ähm, neurotypisch. Und ähm, neurodivergent ähm, sind dann Menschen, die zum Beispiel von ADHS betroffen sind oder Autismus ähm, oder natürlich auch irgendwie sowas wie Leserechtschreibschwächen und so weiter und so fort. Also genau, da gibt es verschiedene, mhm. ähm, ja.
0: Interessant. Ja, was ich mich manchmal fragen, weil ich habe ja eine Cerebralparese, was ja auch eine neurologische... Sache ist, ob das dann auch in den Bereich mitfällt oder ob es nochmal was anderes ist. Da ich, habe ich ein bisschen versucht zu recherchieren, aber bin nicht so richtig ähm, drauf draufgekommen, wie hm. das kategorisiert wird.
1: Oh, ich glaube, also es gibt auch viele, die sagen, hey, es gehören ja dann auch ähm, Depressionen und alles zu dem Bild, ja, okay. weil okay. da denkt ja auch ein Mensch einfach anders. Ähm, ja. Ich glaube, das lässt sich gar nicht so unterscheiden. Also mein persönliches Verständnis, und das ist sicherlich nicht das, allgemeine ähm, ist dass ich, also das für mich bedeutet, dass das einfach so eine Sache ist, die einfach von Geburt an vielleicht an, anders ist, dass man einfach ein anderes denken hat oder so. Mhm. Ja, aber ich denke, das kann jeder für sich entscheiden, ob er sich da wiederfindet oder nicht. Ja, ja das ist glaube ich das
0: interessant. Ja, nee, weil das mir nämlich dann eingefallen, weil die Zerebralparese auch für eine neurologische Sache ist. Deswegen dachte ich, vielleicht kann man das auch irgendwie da einkategorisieren. Ja, bestimmt. Mhm. <lacht> muss man, wieder, <lacht> man muss wieder alles kategorisieren, dass dann die andere...
1: <lacht> ja, ich glaube, wenn es einem weiterhilft, dann äh, ist das, das ist ja das Wichtigste. Und wenn man sich da wiederfindet und denkt, man, das Konzept hilft mir, mich selbst zu verstehen, dann, dann, dann ist es doch okay, sich da einzukategorisieren. Ja. Nee, das, das, das ist ja das Wichtigste dabei.
0: Dass man dann was auch, wie, genau wie mit dem Begriff des Ableismus, dass man dann was hat um seine Lebenssituation zu verstehen. Mhm. Man weiß, okay, ja das ist ja. eine ableistische Situation jetzt gerade gewesen. Ja. Genau. Ähm, ja, zu dem Thema Ableismus kommt natürlich dann auch das Thema Stress oder auch allgemein stressige Situationen ähm, in deinem Leben und hast du da Wege, wie, wie du für dich damit umgehen kannst? Auch mit Ableismus, mit deiner
1: ADHS? Ja, also ich glaube, auch wenn es nicht immer klappt, vor allem so eine, also so ganz grundlegend, glaube ich, so eine Art bedingungslose Akzeptanz, ähm, was ja auch ganz viel mit Achtsamkeit zu tun hat. Ja, genau. Ich sage zwar nicht, dass ich das immer schaffe, aber das ist zumindest das, was ich immer versuche. Ähm, wenn, ich, wenn ich das Gefühl habe, dass ich äh, keine Zeit habe, dass ich mir Geduld schenken und es auch akzeptieren kann, wie es eben gerade ist, wenn es einfach nicht klappt, dann klappt es halt nicht und dann ist halt, dann ist es einfach so, ich kann es eh nicht ändern und dann ist halt die Frage, wie gehe ich jetzt damit um? Ähm, also, dass ich nicht immer auf eine Situation reagieren muss, äh, sondern manchmal das auch einfach so stehen lassen kann und dann auch fühlen kann und es zulassen kann, ohne dass ich darauf reagieren muss, dass ich was ändere oder so. Ja. Zum Beispiel, oder ähm, mir Zeit eben für Dinge zu nehmen, für die ich halt Zeit brauche, ja.
0: Ja, ja das ist ja eigentlich auch schon, das heißt, du praktizierst dann da für dich Achtsamkeit
1: in diesen Momenten? Ja, ja zumindest versuche ich <lacht> und auch wenn, also ich, ich habe auch lange Zeit irgendwie dann zum Beispiel gerade, wenn es jetzt um Ängste geht und ähm, ich habe jetzt auch in den letzten Jahren ähm, viel an Angstzuständen und so weiter gelitten, dann ähm, denkt man ja, ja, das liegt ja jetzt an meiner Angst, das, dem darf ich ja dann keinen Raum geben. Aber auch quasi für sowas sich Raum zu nehmen und zu sagen, ist es ja egal, ob es jetzt eine Angst ist, also die ich bewältigen muss oder nicht, mhm. dafür brauche ich halt Raum und Zeit und die darf ich mir jetzt auch geben und wenn mich das deswegen jetzt gerade total stresst und ich einfach nicht mehr kann, dann kann ich nicht mehr und dann ist es egal, wie wichtig die Sache jetzt erscheint, gerade ist was anderes wichtiger, <lacht> kann ja. ich jetzt nicht ändern. Weil
0: mhm. also ich auch bewusst die Pausen zu nehmen ja okay.
1: ja und das äh, steht auch immer so ein bisschen im Konflikt damit dass ähm, glaube ich auch mit ADHS Entspannung was ganz anderes ist als für jemanden, der vielleicht kein ADHS hat weil okay. ich oft also einfach so im Nichts nicht gut entspannen kann und dann vielleicht eher irgendwie ähm, stimulierendere Dinge braucht zum Beispiel irgendwie wenn ich mich bewege oder ich liebe es, zum Beispiel Filmmusik zu hören, okay. ähm, das ist auch sehr stimulierend, aber einfach so, zum Beispiel meditieren fällt mir sehr, sehr schwer.
0: Naja, mhm. das habe ich schon öfter jetzt gehört von Menschen, die sich in die neurodiverse äh, Kategorien einbringen, ja. dass es ihnen schwerfällt, dann so das Stillsitzen auch und das über einen ja. Zeitraum mhm.
1: zu machen. Ja. Das ist ja so richtig qualvoll. Und, und da dann auch wieder irgendwie seinen eigenen Weg zu finden mit der Entspannung. Also das ist ja wie bei allen Dingen, dass man, dass es immer so eine Norm gibt, wo man denkt, okay, das bedeutet Entspannung. Da muss ich mich da jetzt auch irgendwie entspannen können. Mhm. Aber wenn ich mich da halt nicht entspannen kann, dann brauche ich halt irgendwas anderes.
0: Ja, das stimmt. Und dann eher sowas wie Bewegung, wie Sport, wie so mhm. in der Natur sein, Laufen.
1: Ja, ich fahre gerade zum Beispiel immer mit dem Fahrrad zur Arbeit und das... Ähm, wäre es vielleicht nicht für jeden Entspannung, <lacht> aber ich äh, mag das einfach total und auch wenn es anstrengend ist, aber mich entspannt es total und ich merke das dann einfach, dass mir das hilft. Ja, ja.
0: Das, ist gut. das ist gut, dass du dann die Wege für dich findest, wie du was für dich Gutes tun kannst.
1: Mhm. Ja. ja.
0: Genau. <lacht> äh, Oder auf äh, welche Wege
1: entspannst du am liebsten?
0: Ähm, ja, also ich mag, mag zu meditieren, aber ich mhm. bin auch jemand, der nicht so lange still sich kann. Also ich mache meist 10 bis 15 Minuten äh, reichen. Finde ich aber schon ganz schön lang. Ja, okay. ja. ja, im mbsr programm gibt es echt mit bis zu 45 Minuten, um in wow, die Übung zu kommen und das zu wiederholen. Und es hat natürlich auch seine Berechtigung. Mhm. Aber es ist natürlich schon eine lange Zeit, die man dann auch über einen, Zeit, einen längeren Zeitraum... Immer machen muss, aber da hat man natürlich auch die Anleitung. Ich weiß nicht, wie das für dich ist, ob du da einen Unterschied merkst, wenn du dich einfach so für dich hinsetzen würdest und meditieren oder ob mit einer Anleitung das nochmal was anderes für dich wäre.
1: Ja, ich glaube, mit Anleitungen fände ich das schon einfacher und ähm, ich habe auch letztens mal in meinem Interview von einer gehört, dass es auch sowas wie Tanzmeditation und so gibt. Ah, ja. Das fand ich ja, auch richtig cool.
0: Und es gibt ja, ja auch so Gehmeditation sich... Ja, genau. im Lauf quasi auf die Bewegung der Schritte achten mhm. und auf das äh, Sich-Bewegen. Genau. Ja, das ist eigentlich cool. auch eine Möglichkeit, um dieses Aktive auch zu haben. Mhm. Ja.
1: <lacht> es gibt ja auch so, wie heißt es nochmal?
0: Shivasana-Meditation oder so? Naja, schon mal. Also fünf Tage. <lacht> oder noch, was meinst du? Ist Shivasana ist im Yoga, diese. Äh, wenn man quasi so liegt am Ende der, dieser Schlussentspannung.
1: Hane, ich meine, äh, wenn man irgendwie so fünf Tage meditiert.
0: Achso, so, so wie so ein Retreat.
1: So ja, ein genau, ja. das gibt's ja auch. Das finde ich auch echt ja. crazy.
0: Ja, ja das habe ich auch dieses Jahr gemacht. Das war auch echt? sehr anstrengend. Ja, ich oh. habe fünf Tage ähm, auch im Schweigen. Mhm. Ähm, da ist man schon sehr mit sich selber beschäftigt und mit den eigenen... Gedanken und immer wieder dieses, okay, jetzt habe ich einen Gedanken und ich bemerke, dass ich Gedanken habe und dann lasse ich die wieder weiterziehen und kommt wieder alles, ähm, was da ist, äh, die Aufmerksamkeit drauf.
1: Crazy. Respekt.
0: <lacht> da, ja, Da geht es auch nicht so sehr um die Entspannung, sondern um dieses Training der Achtsamkeit und der Aufmerksamkeit auf alles, auf dieses offene Gewahrsein, auf alles, was man, da ist in der Umgebung und im Inneren. Cool. Aber ja, dafür muss man vorher auch schon dann längere Meditationserfahrung haben. Das, das glaube ich, wenn man es <lacht> noch nie
1: gemacht hat und dann, <lacht> dann, <lacht> vielleicht ja,
0: dann ist wahrscheinlich noch intensiver, als es sowieso schon ist.
1: Das stimmt.
0: Ja, was ich auch gesehen hatte, ist, dass du ja auch auf, äh, auf deinem Instagram-Account und über deinen Podcast auch eine eigene Community zu dem Thema aufgebaut hast. <lacht> und ähm, das habe ich auch in den letzten Jahren gemerkt, dass so der Austausch mit anderen Menschen, die ähnliche Erfahrungen haben, äh, wichtig ist und auch gut tut, weil man sie irgendwie sieht, dass man nicht alleine ist. Wie ist das für dich mit dem Austausch, mit der Community?
1: Ja, mega. Also mir hat das vor allem am Anfang ganz, ganz viel geholfen. Ähm, Gerade auf Instagram, also ich meine, natürlich gibt es auch schon äh, wissenschaftliche Studien zu dem Thema und so weiter, aber ähm, es ist nochmal was ganz anderes, wenn man so die das ganze Wissen, was so eine Community, die sich selber, also mit sich selber beschäftigt und darüber schreibt, wenn man da viel liest, ist es nochmal was ganz anderes und ähm, irgendwie ein ganz anderer Zugang zu einem Thema, der vielleicht gar nicht so Wissenschaft in der Wissenschaft Ausdruck finden kann, wie er in so einer Community Ausdruck findet. Mhm. Und ähm, natürlich auch einfach mal Leute kennenzulernen, die genauso verrückt sind. Also, <lacht <lacht> äh, und ja, irgendwie habe ich dadurch auch gelernt, dass ich einfach mal so ich selber sein darf, weil ich ke Leute kennengelernt habe, die ich persönlich so bewundere und so cool finde ähm, und die genau das leben. Und die habe ich sonst in meinem Leben nicht so nicht so gefunden. Also ich habe bis jetzt noch nie so viele Leute kennengelernt, die wirklich genauso fühlen wie ich und das halt auch einfach leben. Und ähm, ja, da, da hat mir vielleicht auch immer so ein bisschen das Vorbild gefehlt, dass man das auch einfach leben kann.
0: Mhm.
1: Ich, ja. Wenn man dann immer, ähm, sage ich mal, <lacht> ja viele neurotypische Menschen sieht und sich mit denen vergleicht, dann schneidet man halt immer irgendwie in dem Sinne ab, dass man denkt, okay, irgendwie ist das ja ganz anders, wie ich das erlebe. Und so dass ich so vieles mache, sind, sind dann alle eher mal ganz verwundert und sagen, okay, das ist ja krass ähm, und schaffst du das dann überhaupt oder wie ist das dann? Und in der Community lernt man dann irgendwie, äh, dass das quasi eigentlich ganz normal ist unter den Menschen. Ja,
0: okay. Ja, und dass man dieses äh, ja, Vorbilder hat, dass du jetzt wieder für andere vielleicht Vorbild bist und du äh, deine Vorbilder für dich findest.
1: Mhm. Ja. Ja, auf jeden Fall. Und man sich auch wieder durch Gedankengänge, die andere haben, reflekt, also selber um, inspirieren lassen kann. Das finde ich auch sehr cool.
0: Ja, ja, das stimmt. Und wieder auch neue Sachen findet, die einem selber vielleicht helfen können. Mega, ja. Wenn man vielleicht schon mal ausprobiert hat.
1: Ja, und es gibt einfach so viel Vorurteile über das Thema. Und da ist es ganz egal, ob ich jetzt mit Menschen generell in meinem sozialen Umfeld spreche oder beim Arzt oder der Ärztin oder so. Das, das ist einfach nicht dasselbe, wie sich mit jemandem auszutauschen, der selber schon sein Leben lang mit dem Thema struggelt und selber für sich ähm, irgendwie Hilfestellungen gefunden hat und ja, das ist einfach was ganz anderes, sich mit solchen Menschen auszutauschen oder mit Menschen, die das von sich aus selber gar nicht erlebt haben, sage ich jetzt mal.
0: Ja. ja, man merkt, dass man nicht so allein ist mit die ja. wenn man so zu Hause sitzt und darüber nachdenkt, dann denkt man, ah, jetzt bin ich die einzige Person, die diese Erfahrung macht, mhm. aber dann, wenn man im, bei Instagram oder auch in anderen ähm, Kanälen hier in den Podcasts, die wir haben mhm. oder auch in den Communities, da merkt man, okay, man ist nicht alleine und es gibt andere, die ähnliche Gefühle und Gedanken haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Und man fühlt sich einfach mal verstanden und das ja. hilft einem irgendwie auch selber so das eigene Denken wieder dem eigenen Denken wieder vertrauen zu können wenn man sich halt selber irgendwie längere Zeit hinterfragt und dann denkt, okay, ist das, also was, oder stimmt irgendwas nicht mit mir oder mhm. das immer so hinterfragt und es nicht so an sich selber glauben und sich vertrauen kann und man dann immer mehr merkt, okay, es gibt viel mehr Leute, die so denken und die, ähm, weiß ich nicht, dann dann gibt einem das irgendwann wieder das Gefühl so, hey, ich kann mir vertrauen, ich denke anders, aber ähm, es ist halt trotzdem richtig und es gibt ganz viele Leute, die genauso denken und so. Das ist einfach ein... Ja, das gibt einem irgendwie auch Selbstwertgefühl dann wieder zurück, was man vielleicht über die Jahre dann teilweise verloren hat.
0: Ja, das stimmt. Und dann auch wieder so die Energie und Kraft, auch selber vielleicht mit der eigenen Geschichte rauszugehen, mhm. und mit anderen Menschen. Und ja, genau. Sich dann auch
1: wieder den Menschen zu stellen, die einen halt nicht verstehen. Ja. Das auf jeden Fall. Ja, ja das ja. gibt ganz viel Kraft dann wieder.
0: Ja. ja ist das es ist bei dir auch so? Ja, ich finde auf jeden Fall, es hat mir auch geholfen, mich mit anderen Menschen mit auszutauschen und jetzt auch, seit ich dem ich dann auch mehr äh, sichtbar bin online mit dem Thema, hilft es natürlich mhm. auch nochmal, weil ich dann wieder andere Leute finde, die ich so vielleicht auch gar nicht in meinem direkten Umfeld kennengelernt hätte. Ähm, hat, kennengelernt hätte, ja, auch so. genau, das ist auf jeden Fall hilft mir auch. um
1: ihn das ja, Stimmt, das ist halt online auch viel leichter, gell? dass man dann ja. irgendwie viel mehr Leute kennenlernt und sich austauschen kann als jetzt.
0: Genau, wenn man in seiner Stadt oder so, da ist ja dann vielleicht ein paar Leute, aber so online ist natürlich viel eine größere
1: ja, das stimmt.
0: Möglichkeit, sich mit anderen Leuten zu vernetzen. ja Oder wir haben uns ja auch jetzt über Instagram dann gefunden. Ja, das, das stimmt.
1: Ja. <lacht> ja, man hat halt viel, einen viel leichteren Zugang zu viel mehr Leuten und auch viel schneller zu Menschen, die die gleichen Themen irgendwie beschäftigen oder so.
0: Genau, ja. Und man kann dann auch gucken, was interessiert mich, wo will ich mehr zu wissen und dann von anderen Leuten auch die Beiträge lesen, so wie von dir und mir.
1: Ja, mega.
0: Ja, ja das ist auf jeden Fall auch das Thema Community, ist für mich auch ganz wichtig, weswegen ich das hier auch mache, weil ich merke, okay, ich kann dadurch auch mit anderen Leuten in Kontakt kommen und Menschen unterstützen in Kontakt mit anderen äh, Menschen zu kommen.
1: Ja, und andere Menschen freuen sich auch wieder, die kommen dann auch wieder untereinander in Kontakt. Das genau, ist, glaube ich, echt ja. mega, also eine, sehr, also eine richtig wichtige Ressource einfach und ja, richtig wertvoll. Und es ist ja auch kein Muss, wenn man dann wieder Zeiten hat, wo man das irgendwie nicht braucht und wieder Zeit für sich, dann geht das ja auch. Es ja, ist halt einfach genau. so da, wenn man es braucht.
0: <lacht> ja, genau. Und deine Community ist in so, du hast so einen Chat für deine Community, ne, wenn ich das richtig gesehen hatte.
1: Ja, also ich habe ganz viele Sachen. Wir haben ähm, zwei WhatsApp-Gruppen, mhm. ähm, also eine, die eher so über wo, ja, wo man sich über die alltäglichen Dinge austauschen kann und eine für spezifische Fragen zum Thema. Ähm, und wir haben einen Discord-Channel ähm, und auch einen wöchentlichen Stammtisch, wo wir uns dann online für zwei Stunden treffen und jeder, der was auf dem Herzen hat, kann es erzählen. Und dann können wir uns auch gegenseitig austauschen oder unterstützen und inspirieren lassen und sowas.
0: Ja, ah, cool. Ja, ja. das werde ich da auf jeden Fall auch in den äh, Show Notes verlinken, auf deine Webseite. Oh ja, gerne. Wenn <lacht> angucken können, wenn ja. sich jetzt auch mit dem Thema für sich selber mehr beschäftigen wollen. Mhm. Genau. Ja. Genau, noch ein Thema, was du auch eben schon angesprochen hattest, bei dem, als du aufgezählt hast, was du alles machst, war ja die Sterbebegleitung. Mhm. Das steht auch auf deinem Profil. Das ja. fand ich auch ganz spannend und auch vielleicht, weil da ist ja eigentlich das Thema, dass man achtsam ähm, sein sollte, in den mhm. Situation ja auch wichtig, ein wichtiges Thema. Deswegen gerne, Wenn du das, was du erzählen kannst, natürlich, wenn du da was zu erzählen möchtest.
1: Ja, auf jeden Fall, ähm also mich persönlich hat man, also die meisten Menschen denken, dass das eher so eine selbstlose und ganz, ja eine ganz selbstlose Entscheidung war das zu tun, aber im, im Prinzip ähm, mache ich das eigentlich, weil ich das selber mag, habe ich auch ja schon gesagt, mich mit so herausfordernden Dingen zu ja. konfrontieren und der Tod ist natürlich eine Sache, die ja, die schon eine Herausforderung ist als Thema, ja. sich damit zu konfrontieren und ja, ich finde, man lernt da einfach mega viel über Menschen und auch über das Leben. Zum Beispiel in meiner ersten Begleitung, oder ja, ich hatte jetzt insgesamt drei Begleitungen, seit ich die Ausbildung abgeschlossen habe. Und ähm, zwei davon waren halt so, dass ich quasi nicht mehr mit den Personen sprechen konnte, weil die halt einfach nicht mehr sprechen konnten. Und ähm, sowas erlebe, habe ich jetzt leider vorher noch nie erlebt. Also quasi... Die Verbindung, die man mit jemandem haben kann, einfach nur durch Blicke oder so. Okay. Und das war eine ganz, ganz, ganz starke emotionale Bindung, die wir wirklich innerhalb von ein paar Wochen hatten und wo die Person dann verstorben ist und ich wirklich selber, sage ich mal, Rotz und Wasser geheult habe, weil ich so mich so verbunden gefühlt habe zu der Person. Ähm, und das war so eine schöne Erfahrung einfach. Also äh, ja, und dann, ja, diese Achtsamkeit, wie du gerade gesagt hast, sich danach halt dann auch wieder Raum für solche Emotionen zu nehmen und das dann auch nochmal zu zelebrieren, dass man so eine krasse Verbindung zu der Person hatte und das dann halt auch einfach zu genießen, so richtig trauern zu können, weil man, ich meine, ich hätte die Person ja nicht kennengelernt, wenn ich das nicht gemacht hätte mhm. und das Besondere halt auch nicht erlebt und ähm, ja, das dann irgendwie so zu genießen, dass man das erleben durfte, dass man die Person kennenlernen durfte und äh, irgendwie so Erfahrungen machen konnte. Das, ja, gibt einem sehr viel. Oh, ja,
0: wie lange dauert dann so ist diese Sterbegleitung? also kann man wahrscheinlich nicht so pauschal sagen,
1: aber das äh, ist ganz ganz unterschiedlich. Offen? Also wir kommen teilweise, also wir sind ein humanistischer Hospizdienst, das heißt wir sind mit keiner Religion, also durch, an keine Religion gebunden oder keine kirchliche Organisation und so, sondern ähm, sind eben versuchen möglichst Welt und Kultur offen zu sein. Und fahren dann halt zu den Leuten hin, also ins Krankenhaus oder ins in, ähm, Seniorenheim oder nach Hause. Und das ist immer unterschiedlich. Manchmal ist das dann ein Akutfall, so wie in meinen ersten zwei Fällen. Dann, Das war wirklich dann, waren nur zwei Wochen. Okay. Wo ich dann halt entsprechend natürlich auch versucht habe, täglich so gut es geht hinzufahren.
0: Mhm.
1: Und ähm, jetzt die letzte, die ich hatte, die waren Dreivierteljahr. Okay. Ähm, und das ist jetzt inzwischen auch kein Akutfall mehr, also das heißt, ich gehe auch gar nicht mehr hin und die Person lebt auch noch. Also das ist ganz unterschiedlich. Okay. Ja.
0: Ah, oh ja, okay, das heißt, dann hat sich der das geändert, dass es so aussah, als ob sie sterben würde und ja. dann.
1: Ja, man dachte, es wäre ein Akutfall. Okay. Und, ähm, dann hat sich das anders entwickelt. Die hat hatte dann sogar noch Corona bekommen, dann dachte man erst recht, oh, mini ja, ja. Und danach war die fitter als vorher. Das war echt <lacht> total lustig eigentlich. Okay. Ja, ah, spannend. Also sowas, sowas gibt es auch, dass man hinfährt und die Person wird fitter. <lacht> <lacht> Unterstützung. Ja, genau.
0: Ah, interessant, ja. Mhm. Und das, das teilst du dann auch teilweise auf deinem Kanal? Also das, was du natürlich teilen kannst? Oder war das, weil ich hatte das in deinem Profil auch gelesen, dass du das da aufgeführt hattest?
1: Also so in dem Sinne nicht, aber manchmal inspiriert mich das natürlich. Mhm. Irgendwie bringt mich das zum Nachdenken über irgendwas und dann stößt es natürlich vielleicht irgendwelche Gedanken an, die ich vielleicht teile. Ähm, aber so konkret schreibe ich schon vorwiegend über ADHS. Ja. Ah, ja. Also wenn es jetzt natürlich dazu passt, dann. Ja.
0: Genau. Ich glaube, ja. ich habe da
1: eher mal in meinen Podcast-Folgen drüber gesprochen, ja. ähm, wenn es. Irgendwie dazu gepasst hat oder so, weil dann habe ich immer ein bisschen mehr Raum, um über irgendwie solche Themen nochmal ein bisschen abzuschweifen oder so.
0: Ja, das Dafür ist der Podcast in das richtige Format. Ja. Ja, sehr spannend. Das heißt, da können die Hörer, wenn sie das Thema interessiert, auch nochmal in deinen alten Podcast-Folgen gucken, welche Folge das da ist. Ja, gerne. Genau. Jetzt, hab, ähm, bevor wir abschließen, habe ich immer noch eine. Frage: ähm, Einmal, wie deine eigene Selbstfürsorgepraxis aussieht, vielleicht auch, wenn du in so, einem, in so einer Sterbegleitung bist, aber auch so in deinem Alltag, was du für dich machst, ähm, damit es dir gut geht und du auch wieder Kraft findest für alles, was du so machst.
1: Mhm. Ähm, also, eine Sache, die mir hilft, ist nachdenken. Okay. Ich brauche mal Zeit, um alles zu sortieren und zu verstehen und, weiß ich nicht, Emotionen zu fühlen und dafür quasi mir Zeit zu nehmen, entweder zum Beispiel, weiß ich nicht, zum Beispiel mag ich es mit meinem Partner zu knuddeln oder <lacht> da kann ich mich mal gut irgendwie entspannen, Da ich, kann ich die Augen zumachen oder Musik zu hören oder, ähm, was wir jetzt leider nicht mehr so häufig ma machen, war auch irgendwie eine richtig schöne Wanderung zu machen. Mhm. Ähm, und dann irgendwie alles zu sortieren und wieder anzukommen und dann das, was ich irgendwie gelernt habe und reflektiert habe, so sacken zu lassen, sage ich jetzt mal. Und da kann ich dann auch besser annehmen, als wenn ich dann gleich zur nächsten Situation hasste, mhm. wenn ich irgendwie zwischendrin so Nachdenkzeiten habe, sozusagen.
0: Ah, cool. Ja, das ist auf jeden Fall auch eine Gute Möglichkeit, so rauszuge rauszugehen, was wir eben schon
1: hatten. Ja, oder gerade eine neue Sache, die ich gerne mache, ist Kochen tatsächlich. Oh, okay. Das habe ich okay. vorher nie geschafft. Ähm, und jetzt äh, höre ich immer True Crime Podcasts und habe dann ja. immer irgendwie Zeit, um nebenher zu kochen. Und das finde ich gerade richtig toll. Das klingt
0: <lacht> auch gut, Podcast ja. auch hören und kochen. Ja,
1: eine richtig spannende True Crime Folge. <lacht> <lacht>
0: Ja cool ja dann noch als allerletzte Frage wie können äh, Menschen mehr über dich und deine Arbeit ähm, erfahren
1: äh,
0: auf die Kanäle die ich natürlich auch noch mal verlinke
1: ähm, also natürlich über meinen Instagram Account
0: okay, ja den verlinke ich natürlich noch
1: genau oder meinen Podcast ähm, und ansonsten Könnt ihr auch gerne mich immer anschreiben. Ich freue mich auch immer über Kontakt oder Fragen ja, genau. oder irgendwas in die Richtung.
0: ja Genau, das ist alles kunterbunt sein, alles zusammengeschrieben, sowohl der Podcast ja, genau. als auch die Webseite, als auch der Instagram.
1: Ja, genau.
0: Genau, das verlinke ich auch nochmal alles <lacht> in, den, äh, in den Shownotes. Genau. Ja, gibt es sonst noch irgendwas, was du teilen möchtest zum Abschluss? Ja
1: dass es gut ist, seinem Herzen zu folgen und sich zu vertrauen und einfach das zu tun, was einem Spaß macht und was einem leicht fällt, ohne drüber nachzudenken, was äh, andere vielleicht erwarten oder so, sondern einfach darauf zu vertrauen, dass das, was man fühlt und wo man hin möchte, dass das auf jeden Fall immer das Richtige ist.
0: Ja, das ist ein schöner Abschluss. Und ja. Worte kann ich auf jeden Fall so auch fühlen. Ja, danke, dass du äh, zu Gast hier in meinem Podcast jetzt auch warst. Zu ja, dem genau. äh, Link zu da, der Podcast-Folge, die zu, wie du von mein, mit mir gemacht hast, kommt dann natürlich auch in dem Blogpost noch. Dann ähm, könnt ihr die auch noch anhören. Ja. Weil veröffentlicht <lacht> wurde genau. Und dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. zum nächsten
1: Mal. Vielen Dank. Tschüss.